0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos de diferentes temas que en definitiva atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Cuanto más pienses en una cosa, más se vuelve parte de tu realidad. Vamos a iniciar este programa de Realidades con esta Frase. Una frase muy ad hoc para el tema del día de hoy, que ya les habíamos anticipado un poco. Pero antes de meternos a lo que es este tema, que es Amor Millennial, me gustaría presentarles nuevamente a mi compañero y amigo en la conducción, Héctor Vigón, está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás Héctor?
1: Hola, hola, muchas gracias Felipe. Un placer estar en Realidades con este tema del Amor Millennial, una realidad de realidades.
0: Amor Millennial, y no nos estamos refiriendo solamente a estas personas que nacieron en un periodo específico de la historia, no solamente a los millennials. Es un concepto que nosotros pusimos para este episodio, simplemente para ilustrar las vivencias que tenemos en la actualidad con respecto al amor, la fugacidad del amor, la manera en la que vivimos las relaciones, lo difícil que es encontrar una relación de pareja. Tal vez no para todos. A lo mejor para ti que me estás escuchando. Sí, o a lo mejor no. Pero también esta fugacidad y este poco compromiso que de repente puede parecer que tenemos con respecto al amor, a las relaciones de
1: pareja. ¿Cómo ves, Héctor? No, la verdad es que este tema del amor, mire, está muy cañón y la verdad es que, pues queremos empezar con un chisme. Fíjense que una de nuestras amigas nos contó algo. Bueno, la verdad es que se lo contó a chip. Pero pues así aquí todos nos platicamos. Claro. ¿Qué fue lo que te contó? A ver, ¿qué fue lo que te contó este chica? Y ahorita vamos a platicar, porque seguro ustedes tienen un amigo o amiga que está en una situación similar, o ustedes, o el amigo, si no de un la amigo tienen, son ustedes. Claro, el amigo de un amigo. Y
0: tiene que ver con esta frase que les decía al principio. Cuanto más pienses en una cosa, más se hace parte de tu realidad. Y en esta ocasión nos referimos específicamente a este caso que comenta Héctor de una amiga, que nos decía, es que ¿sabes qué? Yo siento que ya no voy a encontrar el amor. O sea, oh, no, no está grande, tiene nuestra edad Nosotros estamos en la plena juventud Tenemos 27, años. 28 años No, tampoco, 27, 28 años Y esta persona genuinamente lo cree Se lo ha repetido tanto tiempo Y eso pasa en muchas personas Me ha pasado con algunos de mis pacientes Se lo repiten tanto tiempo Que lo hacen como una especie de autoprofecía, de profecía autocumplida, que genuinamente no encuentran el amor. Y cuando lo encuentran es un patano, es una patana, y nomás no, no, no dan para más. Entonces, ¿te ha pasado a ti? ¿Le ha pasado a alguien que está cerca cerca de ti? Probablemente este programa sea para ti.
1: Claro, y, y son esas personas o somos esas personas que contamos con características bastante positivas, ¿no? Puede ser una chica o un chico que es inteligente, que tiene buen cuerpo. Que tiene un buen trabajo, es emprendedor, pero al final del día, aunque todo el mundo les diga que cuentan con todas estas cualidades, sás culero.
0: Claro, no tiene nada que ver con que seas bueno o no seas bueno, te sientas o no. Hay, hay algo que pasa en nuestra actualidad que no se pueden establecer las relaciones adecuadas. Me gustaría que iniciemos primero, perdón, estamos aquí echando una cervecita. Me gustaría que iniciemos primero con este concepto del amor. ¿Qué es el amor? Un concepto tan vasto, tan grande, tan bonito, tan feo como tú lo quieras ver. ¿Qué es el amor, Héctor?
1: El amor es... El amor. Miren, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un concepto bastante diferente del amor. nos a la etimología, el amor viene del origen... Literal, amor significa amor. Etimológicamente de ahí viene, de ese concepto. De entrega. Amor es amor. Amor es amor, literal. Aquí en China, amor es amor. Yo creo que ya la percepción que nosotros tengamos sobre él o el significado que le demos es que es lo que le va a dar un panorama totalmente diferente. Porque al final del día, el amor concebido, por ejemplo, a través de la generación de nuestros padres... Es totalmente diferente al amor que nosotros lo estamos percibiendo, lo que estamos en los 20, en los 30 y lo que van a percibir los niños de que ahorita tienen 10 años va a ser totalmente diferente. Y ese es el gran reto, ¿no?
0: Exactamente. Y es la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de poder entender que no porque nuestros padres hayan vivido de cierta manera el amor, nosotros lo tenemos que vivir de la misma o a lo mejor sí cada quien tiene su propia realidad, cada quien tiene su propia manera de ver y vivir las cosas y creo que aquí no está en tela de juicio si está bien o está mal creo que por lo menos en psicología nosotros que nos dedicamos a este, esta bonita profesión tiene más que ver, y a lo mejor va a sonar un poco frío lo que les voy a decir pero tiene que va más que ver con que sea funcional y a qué me refiero con funcional, que te sirva a ti que se adecue a ti, a tu manera de ser, a tu manera de pensar, a tu manera de vivir. Porque no es lo mismo el concepto de amor lo que puedes dar y recibir de una persona si tú eres alguien que está sumamente ocupado y no tiene mucho tiempo en el día a que eres una persona que a lo mejor solamente tiene un trabajo de medio tiempo solamente medio tiempo de su día está ocupado y puede dar y recibir cosas diferentes. No por eso uno es mejor que el otro, pero... Sí, es bien importante lo que dices, Héctor. Hay que definir el amor desde nosotros mismos. Y desde qué podemos dar y qué podemos recibir sin albur. Claro,
1: sí. Sobre todo qué recibir. Claro. Eh, eso es muy importante. Qué vamos a recibir. Siempre. Siempre. Algo interesante aquí es que yo creo que hay algo que sí no ha cambiado a lo largo de la historia. ¿no? Que es toda historia de amor inicia a través del enamoramiento. Creo que el enamoramiento... ¿Qué es ese click que haces con otro ser humano cuando lo conoces, lo ves, se te antoja, te la quieres chingar, te lo quieres chingar, quieres que te chingue? Todo eso, creo que eso es muy normal y natural y creo que eso es algo de lo que nunca nos vamos a poder escapar los seres humanos.
0: Exactamente. Y inclusive entra un proceso eh, bioquímico. Yo recuerdo a un profesor en la universidad, no sé si a ti te dio clases, no, no me acuerdo quién era específicamente, pero nos decía que el concepto de amor era un estado de aletargamiento de los sentidos en el cual se presentaban como algunas... Movimientos emocionales muy súbitos. Entonces, genuinamente eso es el enamoramiento. Muchas veces hemos escuchado que es solamente un periodo. Ojo, es muy diferente estar enamorado que sentir amor por otra persona. Tiene, tiene ciertos tintes muy parecidos. Sin embargo, creo que a lo largo de nuestra vida, la propia mercadotecnia, las novelas, las películas, nos han vendido la idea de que es lo mismo cuando no es. Y hay que tener mucho cuidado aquí. Es aquí donde se viene el tema de lo fugaz que son los, las relaciones con las demás personas. Entonces, amor y enamoramiento. El enamoramiento es una primera etapa. El enamoramiento puede estar al, 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 alrededor de toda la relación. Puede ser bajo ciertas condiciones. Y eso va a ser un tema que vamos a tratar después. Pero lo que sí tienes que saber es que no necesariamente tienes que estar enamorado para tener amor hacia la otra persona.
1: Exactamente. Eh, digamos que ese enamoramiento es el primer encuentro, ¿no? Claro. Como el primer momento en el que todos pasamos, en el que obviamente a nuestro abuelito se le paraba al ver a nuestra abuelita, aunque ahorita pues, ya no nos imaginemos, pero eso a todo, todos les pasa, nos pasa y nos seguirá pasando. Ya lo que sucede después, como nos comparte Chipper, es lo que ya ha cambiado. Ese significado cuando se termina el enamoramiento o cuando se resignifica el enamoramiento es lo que cada generación le está dando un significado diferente. Y ahorita la queja mayor de, la, de las personas es esta fugacidad, este amor líquido que se resbala, que sale, que es tan momentáneo y que está buscando como una, digamos como un placer momentáneo, ¿no? Como un placer instantáneo en este mundo en el que vemos cuerpos buenísimos, en el que el placer está al alcance de un clic de tu celular. Claro, eso es muy importante porque estamos
0: en un hedonismo total. Estamos buscando solamente el placer, aparentemente. Lo pongo entre comillas, no me están viendo, pero estoy poniendo comillas. <risa> <risa> lo, lo pongo entre comillas, dado que, volvemos a lo mismo, son conceptos muy diferentes. Por ahí de repente me, me topo, de repente, en, en Facebook con una historia muy bonita de, de amor, donde sale una pareja de viejitos, una foto con una pareja de viejitos que dice, en mis tiempos, cuando algo se rompía, no lo tirábamos, lo reparábamos. Y así es ahora con el amor y con los muchachos. Ahora lo tiran, no lo reparan por eso. Por eso es que están mal, por eso, etcétera. Yo considero que este concepto, si bien hasta cierto punto lo pudiéramos ver como real, desde ciertas perspectivas, no creo que sea tan válido o tan bueno para ciertas ciertas personas
1: sí, porque al final, pues imagínense si quieres tirarte a todo lo que ya no, o sea porque tirar lo que ya no funciona tirar, pero también ahí viene como a lo mejor en un tipo de albur si te quieres tirar a todo lo que se te pone enfrente porque todo le ves algo bonito pues al final del día vas a entrar en una dinámica media pues media fuerte, ¿no? En la que tienes que estar preparado emocionalmente, personalmente, porque entras en un juego del hedonismo, en este juego de la búsqueda constante de placer, pero como hablamos con la frase del principio, buscas tanto el placer que terminas siendo una búsqueda de placer. Por más placer que encuentres, ya nada te llena porque estás en la búsqueda, búsqueda, búsqueda de algo otra vez, comillas, mejor.
0: Exactamente. Y es algo tan sencillo para nuestra generación encontrar esa parte específicamente del placer. Digo, no nos vamos a meter a cuestiones de sexo como tal. El placer puede venir en diferentes presentaciones. Simplemente yo puedo salir con una persona y con otra y con otra sin necesidad de esa parte sexual y obtener cierto placer. Y es tan sencillo. Sin embargo, hay que aprender a definir algo. Yo recuerdo en algún momento por ahí tenía un conocido que empezó a salir con una chica y con otra Él no estaba acostumbrado, él salía de repente con una u otra persona este, Pero de manera muy formal Y él empieza a salir con diferentes chicas en diferentes momentos o al mismo tiempo Y nosotros comentábamos con él en el grupo de amigos Mira, si vas a empezar, porque ese es el término que le damos, ¿no? Como cabrón, si vas a empezar como cabrón Tienes que asimilarlo como tal y vivirlo como tal Porque nosotros consideramos a esta persona como alguien muy enamoradizo entonces ahí es donde entra un conflicto cuando tú vives tu realidad o tu día a día de cierta manera esperando algo totalmente diferente estas personas que a lo mejor se acuestan con una, con otra, con otra esperando encontrar el amor va a ser bastante complicado que lo encuentren de esa manera y está bien siempre y cuando tú sepas a lo que te estás ateniendo pero si no, tal vez por ahí no va a la búsqueda que, que necesitas iniciar
1: Regla de oro número uno. No seas puta y enamoradiza. <risa> o una u otra. O, o sea, si eres bien puta o <risa> enamoradiza. O puto y enamoradiza. O puto y enamoradiza. Ahí lo que les guste, ¿no? Ahí estamos para todos. Y esta búsqueda constante del placer, ya sea este tema como más eh, constante de tener una cita o meramente sexual, se facilita a través de algo muy importante, que son las aplicaciones de ligue, y en las redes sociales y toda esta movida, ¿no? Que más de uno de nosotros la hemos utilizado.
0: Claro. Sí, yo creo que todos hemos intentado interactuar. Y, y ojo, no porque esté mal. Y no estoy hablando específicamente, a lo mejor están pensando en Tinder o en Grindr o en estas aplicaciones que van un poquito más allá. Vámonos a lo básico. WhatsApp, Facebook, todas estas aplicaciones donde conectamos con los demás. Instagram. Eh, realmente vamos haciendo una aclaración. Yo no considero que sean malas tampoco digo que sean buenas, pueden ser útiles en la, madida, en la medida en la que las utilices de una buena manera. Porque yo conozco muchas personas que han conocido el amor a través de las redes y conozco muchas personas que les han roto el corazón a través de las redes. Entonces, si tú estás dispuesto a dar lo necesario, tanto en la vida real como en la vida virtual, que son las redes sociales, a dar, esperar y recibir lo necesario para que eso se convierta en un entorno de amor o eso se convierta en un entorno de banalidad, pues ya eso depende de ti y de la otra persona. Pero yo no creo este, que sea imposible encontrar
1: el amor en redes. ¿eh?
0: Yo creo que inclusive es una realidad que está presente cada día más y que va a estar presente en nuestro futuro.
1: Claro, porque se ha convertido en una forma de comunicarnos, no de conocer personas. Y, por ejemplo, algo que antes se veía muy poco de personas... Un mexicano cansándose con un canadiense y todo eso. Y eso, ¿a través de qué se puede lograr? A través de las redes sociales, ¿no? Claro. Bueno, punto número uno, a través de, de que el mundo está muchísimo más conectado en el tema de turismo, aerolíneas, conexiones y cosas más económicas. Pero, pues te vas de viaje dos semanas. ¿Y cómo puedes mantener contacto con alguien que conociste en el viaje? Pues a través de redes sociales. Y esa es la forma en que se alimenta una relación. Y al final del día eso puede terminar una historia muy bonita. O en la peor historia de tu vida también. Depende del enfoque. Al final del día es una herramienta, ¿no? Una herramienta que nos puede servir para apoyar. Para muchas para, cosas. Para... Uh, no. Y
0: eso va a ser un tema más adelante que vamos a tratar el uso de las redes sociales para las relaciones de pareja o para entablar relaciones. Sin embargo, el día de hoy, el amor milenial, lo que hemos estado platicando. Y creo que todo este, este tema se concentra en el saber si está bien o está mal. Cuáles son las diferencias que tenemos con nuestros nuestras generaciones más lejanas o más cercanas y me gustaría platicarles una historia que por ahí nos comentaba un maestro en, en, en la maestría eh, que él nos decía que él platicaba mucho con, con algunas personas de oriente y estas personas de oriente le comentaban algo respecto al amor ellos decían que nosotros culturalmente los occidentales vemos el amor y piénsenlo y es muy real, vemos el amor como una flama y así no lo venden en las películas. Es una flama intensa que tienes que vivir, este, que tienes que estar ahí presente y, y aprovecharla al máximo. Pero como es una flama, se extingue rápidamente. Y estas personas de Medio Oriente le comentaban a, a mi maestro eh, que para ellos era diferente, que ellos vivían el amor no como una flama fuerte, súper eh, apasionada y que se extinguía rápido, que se consumía rápido, sino como una brasa. Una brasa que tal vez no alumbra tanto, una brasa que tal vez no quema tanto como una flama, pero que se mantiene durante mucho tiempo. Y que esa brasa va a estar prendida dependiendo de qué tanto tú la alimentes o qué tanto tú le soples o no le soples. Entonces, eh, es importante saber estas diferencias también culturales que tenemos con respecto al amor, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es algo exclusivamente de nuestra generación cuando no es así. Porque dicen, es que antes sí nos preocupábamos por las relaciones, es que antes este, realmente sí nos amamos y por eso duramos. Yo les voy a decir algo. Existen muchas personas de generaciones arriba de nosotros que están con su pareja, que están con su esposo, con su esposa, por compromiso, que están por arreglos económicos, que están porque en su momento no hubo eh, de otra más que estar ahí. Y viven un infierno en muchas ocasiones y viven un... Una, una vida bastante mala en comparación con alguien que sí que sí encontró el amor de su vida de manera real. Independientemente de dónde, cómo y bajo qué medios, ¿no?
1: Sí, y hay, hay un término del que platicábamos y, y les queremos compartir, que es el virus de la libertad, que es algo precisamente que tiene que ver con esto, ¿no? Muchas de las generaciones anteriores, pues, Tenían estos estigmas, ¿no? De, o paradigmas de... No, pues si ya me casé, pues es la cruz que me tocó... Claro. Y no puedo cambiarlo... Y qué van a pensar de mí... Porque antes de verdad... una, Sobre todo un tema con mujeres, ¿no? Que una mujer divorciada era una mujer que a lo mejor... Socialmente, ya muchos hombres no la querían tomar en cuenta. ¿Y, y
0: cómo es que pasa? Ese, ese tema específico, perdón, Héctor, pero de la mujer divorciada es bien interesante porque aquí en ese tema del amor millennial entran muchísimos temas, incluyendo la parte feminista, las nuevas masculinidades, y cómo la mujer divorciada en su momento era como de que todos la veían de reojo así mal, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso? Y ahora en la actualidad tú ves una mujer divorciada y dices, qué chingona, qué fuerte que se atrevió a dejar a la persona porque seguro. O la maltrataba o no, o la estaba haciendo feliz. Y qué bueno y enhorabuena. Y es así, ha cambiado muchísimo la perspectiva. Entonces, son cosas que debemos de tomar en cuenta para estas nuevas concepciones del amor.
1: Claro, esa búsqueda constante de la libertad, ¿no? Que yo creo que la generación de nuestros padres vivieron esa transición entre no había opción y ahorita que todo está permitido. Ahorita claro. un matrimonio de ocho años que se divorcia, pues dicen, ah, pues ya nos entendieron, está bien. Y en realidad está bien. O sí. sea, no, no está mal, no está ni bien ni mal. Es un acontecimiento y, y esta búsqueda constante de la libertad que todos tenemos cuando pasa el enamoramiento y llega un momento de crisis, ¿no? En el que dices, no, pues ya llevo un año en esta relación, ya tengo 28 años. Mi mundo millennial me dice que tengo que ser libre, pero todavía traigo algunos sesgos sociales de generaciones anteriores donde me dicen, no, es que después de los 30 pues ni en rifa te vamos a sacar. Claro. Entonces, como que rompes ciertas cosas, cargas con otras, y esa carga emocional es lo que hace complicado a veces el tema de los millennials. Bastante. Porque el mundo te dice, sé libre, vive tu vida al máximo, lúchale un chingo, haz lo que quieras, pero al final están tus papás que te dicen, oye, ¿qué día te vas a casar? Oye, pero... Piensa bien con qué te estás casando. Oye, ¿por qué no tienes novio o novia si ya tienes 30 años?
0: Sí, y, y muchas veces no es necesario que te lo digan explícitamente. Traemos cargando una lealtad hacia nuestra familia, hacia nuestra historia, hacia nuestros antepasados, inconscientemente, en la cual, a lo mejor, y es la parte complicada de nosotros como generación que vivimos en este interno, entre lo que está muy asequible, muy fácil conseguir y entre lo que necesito encontrar algo bastante estable y... Y el amor de toda mi vida que voy a estar con una persona. Entonces entiendo muchas ocasiones. Entonces las personas que llegan. Vuelvo a lo mismo con la historia de esta amiga que les platicamos al principio. Y me dicen es que nunca voy a encontrar el amor. Mm. Porque si estás cargando con eso de tus antepasados, con eso de tus padres. Pero estás viviendo en un contexto diferente. Pues obviamente no lo vas a encontrar. Necesitas crear tu propia realidad en lo que respecta al amor. Y no digo que no se pueda, muchas personas lo, lo logran hacer, pero si a ti te está costando trabajo probablemente venga por ahí la situación.
1: Claro, no la verdad y es que en este, en este mundo tan cambiante que yo creo que como cambia el mundo cambiamos los seres humanos pasan un montón de cosas en el día a día pasan un montón de cosas conoces tantas personas conoces tantas ideas conoces tantas formas de ver el mundo a través del internet a través pues de los medios de comunicación no que se abren tantas puertas que ya a veces uno no sabe ni dónde tocarle, ¿no? O Exacto. vas y tocas en todas. Sí. Pero al final del día tampoco... Lo tengo. Yo tengo una pregunta para ti, a ver, hecho. A ver, a ver. Tú conoces una chica que te gusta, te entiendes, y un día te hace una pregunta muy interesante. Y te dice... Oye, oh, tengo una pregunta muy buena para ti. ¿Con cuántas mujeres te has acostado antes que conmigo? ¿Qué le responderías? yo creo que
0: le respondería lo que es, si es que así se amerita. Digo, esto es un tema como de otra, de otra situación, no sé de dónde viene esta duda y, y ya lo platicaremos, pero la realidad es que este, yo creo que si es una persona que me interesa y que, y que me importa, pues yo no tengo problema. Al final de cuentas, es mi realidad, es lo que he vivido, sea bueno o malo, sean muchas o sean pocas, es lo que, lo que yo he vivido, ¿no? Entonces... Creo que si existe ese amor genuino, no enamoramiento, ese amor genuino se va a incorporar dentro de la propia relación y se va a incorporar dentro de la manera en que nos comunicamos.
1: Justo es, ese es el tema, no los nuevos conceptos que se tienen anteriormente. Una pregunta de esas hubiera sido como súper fuerte para para la pareja. ¿no? Claro. Y a lo mejor al tener una respuesta honesta, sí hubiera cambiado la percepción que tuviera de la persona y hoy por hoy, la, la verdad es que estas nuevas percepciones del amor y estas nuevas maneras de verlo te permiten ser un poco más libre y honesto en las experiencias de vida que tú has tenido, ¿no?
0: Exactamente. Y yo creo que con esa idea nos vamos a quedar para cerrar el capítulo del día de hoy con la libertad. Porque así como existe la libertad para elegir, la libertad para andar, para no andar, para hacer y deshacer, aprovechemos esa libertad y utilicémosla para generar con esa libertad nuestro propio concepto de amor. Algo que nos llene. Ojo, bien importante, paso número uno para poder generar tu concepto de amor es conocerte a ti mismo. Porque si no sabes qué es lo que puedes dar, qué es lo que puedes recibir, qué es lo que necesitas genuinamente, pues vas a andar como sin brújula, agarrando un concepto, luego otro, y vas a andar entre tu concepto de, los, de tus padres y el concepto de los millennials, y, y vas a estar todo confundido. Entonces, eso es lo importante. Aprovechemos esa libertad para generar nuestro propio concepto de amor siempre y cuando seamos conscientes de el propio amor que tenemos nosotros.
1: Claro. Y yo creo que con eso nos quedamos, ¿no? Que el amor es una construcción, una realidad. De cada uno de nosotros hay que aprender de nuestras experiencias, de las experiencias ajenas, pero generar ese concepto básico y propio. Exactamente. Porque el amor no es un único en el mundo. Hay mil formas de amor. Y eso se trata del amor millennial, ¿no? Que cada quien encontremos la forma en que nosotros queremos amar primero a nosotros para poder amar a los demás, ¿no?
0: Así es. Y posteriormente encontrar una persona con la que o bien compartas ese concepto de amor o generes un nuevo concepto de amor. Y es ahí donde vas a encontrar, ahora sí, como dicen nuestros padres, el amor de tu vida. Mm. Muy bien, pues muchísimas gracias por escucharnos en este segundo capítulo. Eh, nos escuchamos la siguiente semana con un episodio más de Realidades. Que tengas un excelente
1: the end.